0: Entrevista para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM acompanhando também com imagens ao vivo é a nossa live para você no youtube.com barra rádio Cruzeiro FM você se inscreve em nosso canal ativa o sininho, já deixa o seu like e a partir de agora também acompanha a nossa entrevista o nosso convidado na manhã desta terça-feira já está conosco aqui na tela do seu computador do seu smartphone, o Thiago Sucol é o diretor geral do SAI Sorocaba, atende o nosso convite, está ao vivo conosco na manhã desta terça-feira, Thiago. Nosso muito obrigado, eu sei da sua agenda da correria, porque o sai, ele cuida das demandas, claro, envolvendo a distribuição de água, tratamento de esgoto, pensamento ainda nas melhorias do sistema, manutenção, o que vem pela frente, o futuro da água em Sorocaba. Fique imaginando o seu expediente no seu dia a dia, ainda com o um prefeito que é meio que é ligado no 480 volts, se é que é possível isso, o tempo todo falando com os secretários, acionando a sua equipe, eu acho que você tem uma, e você é calmo, né, mas eu acho que é bem agitado o seu expediente, ainda bem que você é calmo, é impressão minha, essa sua, a maneira, o seu semblante de calmaria em Tiago, bom dia a você.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, equipe toda aí, os ouvintes. É, na verdade é bem corrido né? a, a, acho que a demanda do SAI ela é bem ampla na verdade a gente tem alguns compromissos né? do ponto de vista do abastecimento de água e principalmente o tratamento do esgoto e a ansiedade do prefeito né? que é gigante mas uh, eu sou calmo na verdade é, tento é, receber todo esse, esse desespero e, e tentar conduzir a, a, a dinâmica do trabalho, mas é, eu também sou um pouco ansioso. Então, é, quando tem aí a, a, alguma demanda é, que a gente fica um pouco é, preocupado né, em, em correr contra o tempo, é, eu fico também ansioso, eu acabo não demonstrando muito isso é, no dia a dia, mas eu também sou bastante ansioso e acaba combinando... né a a, aquela forma do prefeito de, de correria e a gente do outro lado também de ansiedade de tentando é, colocar tudo tirar tudo do papel e, e, e executar
0: é, não é fácil não a sua missão viu Tiago aí você é muito técnico quando do, do anúncio da sua chegada aqui no sai o prefeito deixou bem claro que a partir daquele momento, ele estava priorizando o lado técnico, do profissional, e não tanto assim o político, embora o SAI também muitas vezes acaba tendo seu aspecto político, isso é necessário em qualquer administração. Aquele momento da crise hídrica, Itupararanga chegando no seu limite do envio da água para Sorocaba, foi o um momento de maior tensão da cidade de Sorocaba, principalmente se falando do trabalho do SAI e de toda a sua equipe, monitoramento da água que chegava, tratamento e qualidade dessa água que chegava aqui em Sorocaba. Foi um momento tenso, Tiago?
1: É, eu acho que sim, né? Acho que foi até... acabou combinando, acho que até o convite do prefeito na época, é, a gente acabou tendo uma conversa sobre a proposta, né? a oportunidade e o desafio, é, e ele já falou, ó, tem um, uma situação bem delicada que eu acho que você já vai é, contribuir e foi de fato né, a questão da, da crise hídrica, né? A gente passou por um período é, de estiagem muito intenso, é, chegou nos níveis, acho que, mais baixos aí da, da represa. Hoje é o nosso principal é, manancial para o abastecimento público, né? É, e isso trouxe um reflexo, sim, eu acho que na operação, né? Quando você fala é, de abastecimento de água, uma cidade do porte de Sorocaba, é, 800 mil habitantes, é, um polo industrial é, representativo e sig significativo. Então, o tamanho da responsabilidade, eu acho que sim, foi um momento tenso. É, mas, graças a Deus, é, a gente teve, além das, da, das ações que foram implementadas na época acho que com bastante sabedoria da equipe técnica do SAI, né? Na verdade, eu não fiz nada sozinho. Acho que é importante destacar a, a engenharia, assim como toda a equipe operacional, é, foram brilhantes aí na, na, na nos trabalhos. Mas a gente também teve, logo na sequência, um período chuvoso é, completamente atípico. É, isso deu um fôlego enorme do ponto de vista de recuperação, né? Tanto da represa do Parangaba como dos outros demais mananciais e trouxe também aí um reflexo, acho que sistema de drenagem, né, algo também é, são os dois extremos, né, ou falta água ou vem muita água ao ponto da gente ter é, problemas aí com, com, com as casas, é, alagamentos e por aí vai. Mas eu acho que foi, é, a gente conseguiu, acho que superar, é, tivemos aí um resultado positivo no final. E graças a Deus acho que a gente está caminhando aí para um próximo é, período né, com uma certa segurança em relação à, à capacidade de abastecimento de água. Então... Sabe
0: que quando o prefeito esteve conosco aqui, aliás em várias oportunidades ele fala né, que um dos objetivos dele é entregar essa administração com Sorocaba independente da captação da água de Tupararanga É um dos projetos que está no seu comando também. Isso vai ser possível a curto, médio, longo prazo, vai dar trabalho. Explica para gente um pouco sobre esse sonho do prefeito dessa independência da captação de água, Tiago.
1: É, na verdade, a, a independência né, é, de Itupararanga, quando a gente traz isso de uma forma mais, mais chamativa, ela, do ponto de vista, é algo que, que já, já vem acontecendo de forma... É, experiência já com a captação e a estação de tratamento ali do Vitória Regia, né? Onde tem a captação direta do rio Sorocaba é, E a gente tem um projeto bem ousado é, Que está sendo desenvolvido aí a, a pleno vapor A implantação de mais uma estação de tratamento de água Com tomada da água direta do rio Sorocaba Então esse projeto ele está bem avançado nós tivemos recentemente a aprovação da Câmara com relação à captação do recurso via FINISA, né, Caixa Econômica Federal, é, considerando que boa parte desses, desses recursos, né, é algo por volta de 100 milhões, é justamente para o investimento é, nessa estação de, de tratamento de água. É, e isso vai dar a, uma autonomia em relação à dependência né, da das adutoras lá que vem de Tupararanga, algo por volta de 40%. Então já começa se vamos pensar de curto e médio prazo uma independência somando já a eta do Vitória-Regia algo acima de 50%. Ou seja, então a gente inverte aquele cenário da dependência de de 80% hoje, né, de Tupararanga e 80% é muito, né? Então, a gente já dá um passo gigantesco em relação a essa estratégia de independência, né? principalmente das adutoras, e eu acho que é importante, eu acho que Sorocaba vem fazendo um trabalho maravilhoso em relação ao tratamento de água, considerando o rio Sorocaba como fonte de abastecimento, né? fonte de suprimento, é, sistema de tratamento avançado, inovador e pioneiro, né, o sistema de oxidação avançada por ozônio, é, no Brasil é pioneiro, é, em grande escala, Sorocaba é o único município que tem um sistema desse. É, então, acho que isso está em vias de acontecer, o recurso ele já foi é, em tese aprovado pela Câmara, agora a gente está na fase é, burocrática junto à instituição financeira, para efetivamente é, concluir esse processo. É, a gente estima aí algo por volta de 60 dias, a gente já vai ter é, todo esse processo de liberação junto à Caixa. E o projeto, até tenho uma versão é, do projeto, ele já está aí na sua, na sua revisão final, para a gente consolidar aí o termo de referência e submeter em uma licitação, uma contratação.
0: Essa estrutura vai ser montada onde? É, você falou da questão do Vitória Regia como uma alternativa. Essa segunda desse financiamento, para que região?
1: É, é ali para atender a região oeste, né? então, na verdade, é, é muito próxima da divisa que a gente tem Sorocaba com Votorantim, tem a, a Raposo, tem uma área que é propriedade, já é uma área pública, né? Eh, se eu não me engano, 26 ou 27 mil metros quadrados é uma área eh, que tem eh, a, a área necessária para essa, para essa, para esse empreendimento. Que é próximo aonde, onde, Tiago? É aquela usina, aquela fábrica de tecidos ali, como que é o nome? Daquela? Ali na,
0: na, na Comendador Barbero ali naquela região, não? Que antigas instalações da, 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 da Barbero, né, que existia ali na, na região do Parada do Alto, será?
1: isso é por, é por ali
0: tem o trevo da vida tem o trevo
1: da vida só que é para trás ali tá, né então é ali mesmo é então é uma área pública ela já foi todo esse processo todo já foi é, desgastante né então às vezes tem aquela ânsia né de, de quando anuncia pô mas não está acontecendo nada então já teve toda essa etapa é, burocrática de documentação de regularização de de fato ter a gente já começou é, uma consulta nos bastidores aí com o pessoal da CETESB e a gente concluindo essa etapa do projeto, a gente já começa com os pleitos para as licenças, né? licença de instalação, para dar sequência a todo o processo de contratação.
0: É até uma curiosidade, né, dentro desse processo da captação da água do rio Sorocaba, explica para a hum. gente, tecnicamente e da maneira como você analisa, a qualidade da água de Tupararanga. E a qualidade da água do rio Sorocaba vai dar muito trabalho no tratamento dessa água, porque não adianta. Se a gente fala, nossa, o SAI está tratando a água do rio Sorocaba, você tem coragem de tomar essa água? Um rio poluído? Eu acho que no passado Sorocaba viveu muito com essa poluição de outras cidades. Sorocaba tratava, mas outras cidades não tinham esse tratamento e jogava essa sujeira para cá. Então dava mais trabalho para Sorocaba. As coisas mudaram. Tem gente pescando no rio Sorocaba. Sim. Existe vida hoje no sim, rio Sorocaba. Sim. E a qualidade dessa água, colocando nessa balança Itupararanga e rio Sorocaba. Quem dá mais trabalho no tratamento?
1: Não, é, eu acho que até é importante, antes de, de entrar nesse detalhe, da qualidade da água. É só adiantando. É, de fato, a qualidade da água da represa Itupararanga, ela tem qualidade é, superior à qualidade hoje do rio Sorocaba. É, mas, independente disso, o rio Sorocaba, é, acho que desde ali da década passada ele vem é, sendo recuperado com as diversas ações que o SAI vem implementando na né? expulsão do Rio Sorocaba. Então hoje o Rio Sorocaba tem uma excelente qualidade, né? então isso é fato. É, mas eu acho que o, o, o grande ponderador aí é do porquê a estratégia da, da, de uma de uma eta, né, da, de uma outra estação de tratamento de água, produção de água é ser de fato é algo onde você tem uma captação direta do rio Sorocaba. É importante destacar que a represa do Pararanga, né, a, a, ela regula a vazão que desce para o rio Sorocaba. Então, de certa forma, o manancial ele acaba sendo o mesmo. Né? A única diferença é que a tomada da ela é feita é, lá próximo da formação do reservatório. É, mas é importante destacar que hoje é, a estação de tratamento de água, ou seja, a, vamos, vamos chamar de uma produção de água potável. A produção de água potável com água proveniente da represa do Pararanga, ali da, logo da saída da represa do Pararanga, é a ETA do Cerrado. Né? A ETA do Cerrado ela tem aí algumas décadas de operação, o sistema de tratamento é o sistema de tratamento convencional, é. é é uma solução antiga, é consagrada, ela é usual, sem sombra de dúvidas. É, porém, a ETA do Cerrado, ela chegou no seu limite do limite, tanto de espaço físico, como também de estrutura de tratamento. É, nós viemos é, desenvolvendo um trabalho é, de é, melhorias na ETA do Cerrado, e chegamos a algo por volta de 80 milhões. Então, hoje, para você executar é, a, as melhorias, isso preparando a ETA do Cerrado para né? então, o futuro. Então, nosso planejamento hoje está ele ele tá visando lá 2050. Então, teríamos que fazer esse investimento na ETA do Cerrado, algo por volta de 80 milhões. E vamos salvar esse número aí de 80 milhões. <cười> Independente da Eta do Cerrado, que é a produtora de água potável, que abastece aí, é, aproximadamente 80% da, da cidade, nós temos também as quatro adutoras que trazem essa água lá de Tupararanga até a estação. Acho que a gente tem ali uns 15 quilômetros, 16 quilômetros de adução de água bruta, de excelente qualidade, então também trazendo essa informação importante. Porém, é, essa, essas adutoras elas passam ali pela, pela serra né? hum. é, e essa serra ela tem uma certa movimentação e isso pode trazer e já trouxe alguns problemas no passado é, de movimentação dessas adutoras e interromper é, essa questão da alimentação da Eta do Cerrado. Então, é, há necessidade das manutenções, substituições de boa parte do trecho das adutoras isso também foi avaliado algo por volta de 20 milhões. Então, nós estamos falando de 80 mais 20, 100 milhões. Para a gente manter uma certa operação que depende da, 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 dessa adução, que de fato existe um risco, independente de qualquer intervenção que se faça, tem um risco. E aí vamos lá, para eu fazer uma, uma manutenção numa estação de tratamento de água que hoje abastece 80% da população. É a mesma coisa que você trocar o pneu do carro com ele andando. É uma coisa que você não consegue fazer. Então, se você remaneja é, esse investimento para um outro sistema produtor, além de você ter é, mais uma opção de produção de água, você cria a oportunidade de você fazer, de fato, as melhorias, adequações em uma instalação que tem aí mais de 50 anos. Então, existe... Essa questão toda da gente é, ter uma outra produção de água, do ponto de vista estratégico, ela é interessante porque você é, minimiza a, aquela vulnerabilidade das, adu das adutoras. É, de fato, a qualidade da água do rio Sorocaba, ela vem melhorando ao longo dos últimos anos, então a gente tem uma certa confiança e hoje o tratamento avançado, principalmente com a solução de ozônio ou até mesmo o sistema de membrana, que é uma outra opção que a gente está agregando a essa nova unidade é, ele garante 100% uma qualidade de excelência né e a tendência é essa você otimiza o processo de tratamento você traz tecnologia você traz é, estrutura que do ponto de vista de consumo de energia otimiza o trabalho consumo de produtos químicos também otimiza então são ganhos, de vários lados e não única exclusivamente essa questão, ah, a água do Itupararanga é muito melhor do que a água do Rio Sorocaba então tem todo esse esse fator é, eu acho que do ponto de vista de estratégia de abastecimento é a solução mais assertiva é, e a gente ainda continua tendo o Itupararanga e a Eta do Cerrado como uma grande opção de abastecimento e dá uma certa é, liberdade e, e folga para que a gente venha fazendo as manutenções e as adequações necessárias na ETA do Cerrado.
0: Obra importante, Tiago, tá trazendo os detalhes desse, desse desafio, né, que já tá quase que saindo do papel, tá na fase burocrática, mas o projeto pronto, e o Tiago passando detalhes pra gente na manhã desta terça-feira, desse mais novo investimento do SAI aqui na cidade de Sorocaba. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo, eu sei que tá na lista da Sibélia aqui, pontos importantes, e o Tiago já vai se preparando aí quando se fala do Parque das Águas, Parque dos Italianos, Vila Rica... Muitos falam, né, quando chove muito forte em Sorocaba, Avenida Afonso Vergueiro se torna o ralo de Sorocaba, tudo vai para baixo então tem uma obra importante que o SAI também está à frente até recentemente com o anúncio do Parque dos Italianos, vai passar para a gente aqui detalhes também de outras operações, trabalho sempre importante do SAI Sorocaba, muita gente tá falando que o SAI está com um problema financeiro Tiago, se explica para a gente no próximo bloco que se falou até em terceirização ou privatização do SAI, você vai passar limpo hoje, já que o diretor-geral do SAI Sorocaba é o único que pode responder a essa questão ao vivo aqui no nosso Jornal da Cruzeiro fique por aí, fique na nossa live a gente volta na sequência ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro a voz da notícia para você que está de rádio ligado acompanhando a nossa entrevista, estamos recebendo ao vivo e você acompanha com imagens também no nosso YouTube, youtubecom Rádio Cruzeiro FM. O Thiago Sucou, que é diretor-geral do SAI Sorocaba, está ao vivo com a gente que, olha, é, tranquilamente com o conteúdo que o Thiago tem a compartilhar aqui com os nossos ouvintes ficaríamos aqui pelo menos mais dois ou três dias anunciando tanta coisa que você vem fazendo aqui em Sorocaba, porque ao mesmo tempo a gente abriu a entrevista falando sobre isso. Novos projetos, novos investimentos, ainda tem que cuidar do abastecimento, do tratamento do esgoto, manutenção da cidade, é tudo ao mesmo tempo agora. Eu quero agradecer aqui, que está sempre na audiência conosco, a vereadora Yara Bernardi, vereadora que está sempre acompanhando aqui o nosso jornalismo, também já manda o seu questionamento utilizando aqui a nossa, a nossa produção. Ela pergunta a você, viu, Tiago, só para a gente fechar o assunto lá da represa de Tupararanga. Se abaixar a água da represa também diminui a água do rio Sorocaba represado, o reservatório sempre será a represa, ela controla a vazão do rio, só muda o local de captação. Ela pede a você porque a vereadora, dentro do legislativo, fala muito de que o poder público, né? E ela defende que a prefeitura fique muito atenta aos acontecimentos da represa de Itupararanga. A qualidade da água, o despejo de esgoto, a próprio abastecimento da cidade de Sorocaba. Explica pra gente, pra vereadora também, quando se fala, o nível do rio Sorocaba está diretamente atrelado ao controle do que vem de Itupararanga?
1: Não, com certeza. Primeiro acho que mandar um abraço para a vereadora, né? Agradecer sempre o apoio dela em relação, principalmente em relação a essa questão da da represa do Pararanga, né? Acho que ela é defensora lá da da, da represa, é um manancial muito importante, né? É, para Sorocaba, principalmente. E de fato, sim, né? A represa do é ela que regula a vazão de jusante que desce para o Rio Sorocaba. É, de certa forma, é, é fato que a vazão afluente da, da represa de Tupararanga, ela é, é um, um parâmetro é, importante do nível ou da vazão que a gente tem no Rio Sorocaba. É, recentemente tivemos aí, é, várias discussões junto ao, ao Comitê de Bacia, é, com dois cenários assim, opostos. Né? Um foi o período é, que a gente passou... No ano passado, em relação à, à crise hídrica, né, até objeto da nossa discussão inicial, é, pelo motivo que a represa do Pararanga, né, que é operada pela CBA, é, teve aí algumas deliberações junto ao comitê de bacia é, de definir vazões mínimas de, de, de jusante né, para que isso não trouxesse prejuízo para para o rio Sorocaba né? tanto lá para a captação do Vitória Régio, como também para a própria é, é, vamos dizer assim vida do rio né? e do período chuvoso a mesma coisa né? a, a, a represa ela tem a capacidade de controlar a vazão que ela solta e, e esse, esse controle ele pode inclusive diminuir e mitigar é, problemas que, que ocorrem no período chuvoso que é transbordamento da cara do rio Sorocaba e por aí vai então a, a vazão do Rio Sorocaba, né, é, de fato ele é influenciado diretamente pela represa do Paraná. Então isso é de fato é, é o que nós estamos, acho que, propondo é, é um pouco diferente, né? A gente em vez de captar lá em cima, é, logo é, na saída da represa do Paraná, né, que a gente tem uma outra barragemzinha, a Barragem do Clemente é fazer uma captação, uma tomada de água direto no rio Sorocaba. Então, do ponto de vista de volume que a gente estaria é, a, retirando ou explorando, né, que é o termo técnico usual, do rio Sorocaba, é, a gente estaria, na verdade, só fazendo essa transferência. Do ponto de vista ambiental, a gente teria também um ganho. Né? Porque se você imaginar que a gente estaria fazendo a tomada d'água lá em cima, no pé da represa, essa água não teria a oportunidade dela descer rio abaixo, esses 15 quilômetros que a gente entende, e que esse volume de água de excelente qualidade, conforme a gente comentou, ele poderia trazer sim um ganho absurdo, tanto na capacidade é, de depuração do rio ao longo desse trecho urbano que vem com uma água de excelente qualidade, ou seja, ainda dá a oportunidade é, dessa água percorrer toda essa distância e ainda trazer um ganho um ganho do ponto de vista ambiental aí para o rio Sorocaba. Então acho que só tem ganhos a, a gente, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista é, do abastecimento e suprimento de água para a população. Tiago, nós estamos no período de seca agora, até reclamando aqui, nossa voz fica ruim, o nariz seco, precisando de chuva, a gente está pedindo a chuva. Mas aí a gente lembra do período chuvoso, que veja, teve um começo de ano aí, que foi recorde dos recordes dos últimos 10 anos aí. O que está preparado a Sorocaba, no que está se preparando para enfrentar as chuvas que virão? A gente tem as previsões tá vendo o que tá acontecendo fora do país, com relação ao calor muito intenso, então a gente vai ter mais tempo seco também, mas com relação à chuva e à seca, você tem os dois extremos, né, do trabalho do SAI, mas preparado na cidade, porque a gente brinca aqui como jornalista, ih, choveu muito, muito forte, pode ir lá para Afonso Vergueiro, tá lagado, pode ir lá para o Jardim Faculdade, tem os pontos cruciais da cidade, como que está esse trabalho neste momento? Tá, é, bom, essa pergunta, ela é importante, né, acho que é uma oportunidade de a gente também trazer um pouco de atualização. É, a gente sabe a, a angústia da população, acho que é, esse último período chuvoso, acho que além dele ter sido muito fora do, do que vinha acontecendo nos últimos anos, é, ele acabou potencializando e aí, trazendo aí, é, problemas de alagamento com bastante intensidade em algumas regiões. É, reflexo é, de alguns anos sem é, grandes ações, né? principalmente no rio Sorocaba, né? porque hoje, do ponto de vista de escoamento de água, é, a tendência é tudo ser conduzido para o rio Sorocaba. É, mas a gente fez até um levantamento, acho que é importante é, destacar isso, é, de todas as ações do ponto de vista histórico. A gente tem até bastante material que o próprio Cruzeiro tem um acervo é, a gente teve alguma coisa lá na década de 90, é, com bastante intensidade, depois no ano de 2005, 2010 e em 2017. Mas algo na proporção do que a gente desenvolveu no ano de 2022. E já nesse primeiro semestre de 2023, a gente não tem registro disso. É, só para ter uma, uma ideia... É, foram quase 100 mil metros cúbicos de material removido nesse trabalho, desde 2022, de desastoreamento. É, só para ter assim, uma, uma referência, né? a gente tem ali a, aquele reservatório de detenção de ali perto do, do Bar 2E. É, é América. Ali. Isso. É, aquele hum. reservatório, o primeiro reservatório, ele tem algo por volta de 20, 25 mil metros cúbicos de volume. Então, para ter-se uma ideia né, de quem quer ter, de repente, essa visão de grandeza, é 25, ou seja, foram quatro reservatórios daquele que foram removidos da calha do rio. Então, assim, é muito material. Então, isso dá uma capacidade enorme de escoamento e de aporte de água de chuva. É, a gente teve também, ao longo do ano 2022, algumas intervenções, seja na substituição das passagens, né, das travessias dos córregos. Então tem a travessia no Piratininga, a primeira travessia no Piratininga que foi executada é, no ano passado. Está previsto, a gente já até fez a inauguração dessa obra, é, mas por uma questão mais estratégica ali de interdição, é, a gente não iniciou na ocasião, naquela, naquela data do anúncio e está previsto para a próxima semana a gente fazer já o início da intervenção lá no Piratininga. É, Ramon Aro Martim, que a gente fez também é, ali na Vila Aro, né, a substituição da travessia, a demanda de anos ali, alagamento. É, nós não tivemos problemas é, esse período chuvoso, porque a obra foi executada a tempo. É, ali no Jardim Sandra também, a gente fez toda a implantação do sistema de galeria. É, apesar de ter é, o transbordamento da cara do rio Sorocaba nós não tivemos... É, aquele problema que o pessoal sofria ali, acho que mais de 30, 40 anos, é, de a água invadir a casa das pessoas. Lá no, no Itanguá, no córrego Itanguá, Jardim Marli, é, nós entramos com uma ação intensa é, de é, bolsões e remoção de bancos de areia no córrego. E isso também trouxe ali uma certa segurança. Tem algumas passagens né, do córrego que a gente também fez a substituição e as grandes obras que estão previstas agora, é, Parque dos Italianos também há décadas aí o pessoal na ansiedade ele traz dois benefícios, né? Um, é, ele resolve de fato um, um, um problema é, de alagamento naquela região, né? É, Vila São João ali, né? Vila, Vila São João, João. É, e ali de certa forma é a, a parte que tem ali a formação do córrego Superiri. E ele tem também uma função de regularizar parte da, da vazão que passa ali pela Praça da Bandeira, que também é um outro problema que é momentâneo, né? É, são 10, 15 minutos que sobe, depois a água baixa. Então, esse dispositivo, ele tende a contribuir é, com essas vazões de pico naquele ponto mais baixo. É, então, parques é, Parque Italianos... É, é algo que já vem sendo discutido há vários anos e por diversas dificuldades, seja elas do ponto de vista de licenciamento, do ponto de vista de adequação do projeto, de desapropriação de ar, a gente conseguiu achar uma solução viável de se executar. Demos início, nessa primeira etapa dá uma impressão de que começa, para, começa, para justamente porque a gente vai, à medida que vai executando, vai encontrando aí alguma certa dificuldade, mas o nosso objetivo até o final do ano é concluir essa etapa principal, que é ali o, o, o sistema que vai absorver e vai regularizar a vazão. O Polder do Vitória Regia também, que é um, uma outra obra é, de grande importância, ao longo do ano 2022, é, foi toda a etapa de desenvolvimento do projeto, foi um projeto é, de bastante discussão. É, a gente está com uma intensidade Até que é, grande Lá na obra, a implantação do dique É um dique de quase 35 metros E meio de altura E um sistema de reservação Que tem ali uma profundidade De 15 metro e meio então, Também vai resolver o problema ali Do transbordamento da calha do rio Sorocaba ali né? impacta diretamente é, Muitas pessoas né? Nesse período chuvoso E o RDC aqui é, Maria do Carmo ali no Parque das Águas que é o mesmo molde do que já tem ali no Abaeté né? um dique de proteção é, ali a gente teve aí alguns conflitos do ponto de vista é, da, da parte de licenciamento, restrição ambiental a gente conseguiu é, esse período sanar tudo é, a gente vai ter uma ação um pouco mais intensa agora nos próximos dias ontem mesmo já teve ali o é, um pessoal trabalhando na área do antigo campo é, e é uma obra esperada, eu acho que essa é a solução Ela vai proteger as residências e vai ter um dispositivo que controla a vazão E depois faz o bombeamento para o rio Sorocaba Então a, essas são as, acho que as, as obras mais é, pesadas nesse sentido Além de todas as outras que a gente vem fazendo e a intensidade O prefeito ele, ele vem anunciando é, com bastante ansiedade E a ansiedade dele também é minha é, a continuidade do programa Rios Vivos em parceria com o governo do Estado para desassoreamento do Rio Sorocaba. Tem muita coisa a ser feita e ainda tem alguma iniciativa é, do próprio município em conjunto com a, a iniciativa privada é, de mobilização de dragas flutuantes. Né? Ele acho que chegou a anunciar. É, a gente está tentando. É, consolidar isso para que ainda no mês de agosto a gente consiga mobilizar é, e dar esse início de trabalho e continuidade é, de mais alguns mil metros cúbicos de remoção de material do rio Sorocaba, que esse é o caminho. A gente está removendo aquele material que por anos é, ficou ali acomodado e isso, de certa forma, limita a capacidade de escoamento do rio Sorocaba.
0: Tiago, a gente está no limite do nosso horário, mas eu quero fechar a nossa entrevista. Só cabe a você e só você pode trazer para os nossos ouvintes, porque você sabe quanto a rede social se coloca um material ou se coloca um questionamento em segundos. Aquele material é compartilhado e a gente recebeu várias vezes aqui coisas do tipo, olha, o SAI está com problemas seríssimos financeiros, está faltando material, os funcionários têm dificuldades no dia a dia, no trabalho, o SAI está se endividando, fazendo aí novos financiamentos, logo, logo isso vai explodir, o prefeito está escondendo essa história toda. Tiago, fala para gente, situação financeira do SAI Sorocaba está tudo ok, sob controle, explica pra gente nada melhor do que você para falar tudo isso que compartilham nas redes sociais.
1: Oh, maravilha, eu acho que é importante mesmo, é, eu acho que do ponto de vista de saúde financeira, o SAI hoje tá numa condição é, muito boa, né? nós tivemos um superávit de 59 milhões, esses dados eles são publicados, é, a gente tem, além de toda essa questão de prestação de contas, acho que o Tribunal de Contas como papel fundamental é de fato fiscalizar além da própria agência reguladora, né, a Ares PCJ, que ela nos audita. Então, do ponto de vista acho que de saúde financeira, o SAI tem uma saúde financeira. É, no ano de 2022, é, nós tivemos um recorde de arrecadação, né, algo por volta de 400 milhões. Então, é, historicamente, foi o ano de maior arrecadação do SAI. É, e a nova lei de listação, é, que entrou em vigência... Agora, é, esse ano, né, a partir de março, é, opta-se em, em seguir a nova lei de licitação, ela traz é, um novo formato de, de contratação, de processos de contratação, muito parecido com o que ocorre na iniciativa privada. Né? A iniciativa privada tem aquela questão de, de performance, de resultado, de otimizar. Então, a nova lei de licitação, ela traz um pouco isso, é, desenvolvimento de um estudo técnico preliminar Então assim, por que, que eu vou comprar Determinado material? Qual é a quantidade? Por que essa quantidade? Ah, por que não aquele? Então toda essa discussão Ela passa a ser uma obrigação a partir agora Da vigência da nova lei de licitação. Isso vai muito de encontro Com a dinâmica de uma empresa privada Que precisa trazer resultado, lucro O nosso diferencial É que nós não precisamos trazer é, lucro Nós precisamos otimizar os recursos Para que esses recursos sejam é, ainda mais utilizado e trazendo um benefício maior para a população. Então, é, eu tenho muita tranquilidade e segurança, dizer a gente não tem é, nenhuma dificuldade financeira, eu acho que o ano de 2022 ele foi fundamental para que a gente conseguisse organizar toda essa questão de gestão e planejamento e o ano de 2023 está sendo é, muito bem é, gerido. Né? É, é importante, eu acho que até trazer uh, algum número, alguma informação. Né? É, no ano de 2022, de 2022 é, foi planejado no ano de 2021, a gente tinha um orçamento é, da ordem de 200, 250 milhões para se passar o ano. A gente teve uma, um, um, uma, um, uma dinâmica de suplementação desse orçamento ao longo do ano de 2022, então foram quase 70 milhões que nós suplementamos no, no orçamento no ano de 2022 em função das ações de gestão que nós viemos desenvolvendo ao longo do ano de 2022. Então isso nos trouxe segurança e um aporte de, de arrecadação muito é, maior do que havia se previsto e isso a gente entra no ano de 2023, além de superavitário, com um orçamento muito superior ao que tinha sido definido para o ano de 2022. Então, eu acho que do ponto de vista é, de capacidade financeira, a gente está bem. É, não vejo nada de diferente disso, apesar de ter é, alguma divulgação, que falta isso, falta aquilo. é Tudo parte de um processo é, e um modelo de gestão e de aquisição de materiais, então, é, compra-se muito de itens, né? eu vou trazer até uma informação, acho que é importante, até o ano de 2017, havia-se ainda o costume do SAI comprar tubos de manilha, então, assim, você imagine o recurso indo para um certo é, tipo de material que ele já não é mais utilizado, né. Então, é, é toda essa dinâmica que hoje a nova lei de licitação traz, ele sem sombra de dúvidas é um ganho enorme para a população e principalmente para a gestão financeira ou para a saúde financeira do SAI. Então, é, fica aberto, nós somos auditados tanto pela agência reguladora quanto por tribunal de contas e não tem qualquer é, é, questão que indique é, algum problema financeiro não sai, pelo contrário, nós estamos hoje, é, de certa forma, é, indo muito bem nesse sentido. Obviamente, é, os investimentos de grande porte demandam a necessidade de captação de recursos, algo que a gente tem capacidade é, de pagar, isso é diluído aí é, 10, 15 anos. É, quando a gente também entra no ano de 2025, tudo isso foi feito um estudo, né? a gente não fala, ah, vamos pegar lá cento e poucos milhões e, e dane-se alguém vai pagar essa conta. Então, a partir do ano 2025, cai-se muito é, a amortização dos empréstimos que foram feitos há 10, 15 anos atrás. Então, a gente abre um espaço onde a gente tem capacidade é, de, de arcar e esses investimentos, eles de certa forma, eles vão trazer um retorno, tanto do ponto de vista do nosso custo operacional, que, que acaba se pagando ao longo desses 10, 15 anos.
0: Legal, Tiago. Quero agradecer demais a sua participação. Aliás, a entrevista é necessária quando se fala do trabalho do SAI aqui em Sorocaba. É, tanto na distribuição de água, o tratamento de esgoto, de novos projetos, tudo que acontece na cidade acaba automaticamente passando pelo SAI também. E as demandas aqui dos nossos ouvintes, a gente agradece demais a sua equipe. Ouvinte manda uma demanda automaticamente pessoal do SAI que já está pelas ruas de Sorocaba, já no atendimento praticamente quase que imediato. Vai uma equipe até o local para resolver a demanda apresentada aqui pelos nossos ouvintes. Tiago, boa sorte na sequência. Logo, logo você volta atualizando todos os esses esses projetos, porque você já percebeu aqui, transparência faz toda a diferença, o espaço aqui é democrático também então da mesma maneira que você é, é, é criticado e muitas vezes é cobrado, você tem a chance aqui também de colocar o seu ponto de vista e para falar em nome do SAI, até porque você é o diretor geral e nada melhor do que o próprio diretor Fazer o raio-x da situação do Saís Sorocaba. Obrigado pela, pela, pela presença e boa sorte aí na sequência, Tiago.
1: Eu que agradeço. Obrigado aí, um abraço a todos e fico aí ansioso para o próximo bate-papo. Trazendo aí. as
0: novidades. Maravilha. É Obrigadão. isso aí. Tiago um Sucou, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.